0: Estamos ao vivo para a nossa live diária incrível, fantástica, hoje com ninguém mais, ninguém menos que Ricardo Nunes, o nosso master em programação neurolinguística, o nosso
1: trainer. Tamo junto. Segundando boa para a gente falar de bastante coisa, falar de equilíbrio, falar de tudo que está acontecendo no mundo, no seu mundo, não no mundo lá fora. Seu é mundo é a coisa mais importante que tem para nós nesse momento. Isso aí,
0: muito legal, né? Porque assim a gente está vendo um movimento de lives no Instagram, muito, muito bacana. E tem gente até falando, brincando ou, ou reclamando, né? Do tipo, ah, eu não aguento mais entrar no Instagram, entrar no, no Instagram que está cheio de lives. Eu acho demais, cara, porque a todo momento do dia que você entra é uma oportunidade de estar tá aprendendo uma coisa nova com alguém diferente sobre um tema diferente. Hoje à tarde eu estava vendo uma live sobre como fazer um omelete francês. Olha que incrível!
1: Olha só que incrível. Isso é estratégia da genialidade, estudar sobre tudo, falar sobre tudo.
0: Vamos lá, pessoal. Hoje a, a gente vai falar um pouco sobre qualidade de vida, né? Sobre como você ter qualidade de vida, como, como que é a sua qualidade de vida. E isso é um tema muito bacana, porque hoje em específico eu estava falando com uma das minhas clientes, uma das minhas coaches, na verdade que já foi minha coach já há um tempo, e aí a gente estava conversando a respeito de como ela está passando né, essa fase do, do corona, a questão do afastamento e tudo mais. E, e ela estava muito preocupada em relação ao trabalho dela. né porque ela fala, O, o, o que, que ela veio conversar comigo? Ela falou, poxa, é, eu não sei se o que eu estou entregando é realmente aquilo que a empresa espera de mim nesse momento. Eu estou me sentindo meio culpada e, consequentemente, eu tô me sentindo aqui dentro de casa, meio que sem uma atividade específica, uma atividade realmente, é, é, como, eu posso, como ela estava aqui dizendo, é, não tão útil quanto ela achava que ela poderia ser, aí eu falei, caramba, né, que, que, que louco isso, porque quando a gente fala é, desse tipo de, de assunto, a gente está falando que existem papéis, que, gente, que cada um de nós, a gente tem vários papéis, né, assim a gente tem no momento em que eu estou aqui eu estou com o papel de treinador de da pessoa que está ensinando alguma coisa eu tenho o meu papel de pai eu tenho o meu papel de empresário de estudante é, enfim todos nós temos vários papéis né que a gente ao decorrer do dia a gente vai passando por todos eles né e acaba que cada um desses papéis de uma certa forma eles meio que se entrelaçam ou seja você não deixa de ser digamos assim, né eu não vou deixar de ser o, o, o pai, não vou deixar de ser o empresário, eu não vou deixar de ser o treinador, eu não vou deixar de ser o coach, enfim. Todos os papéis de, fi, de ser filho, de ser marido, enfim, eu não, eu não deixo de ser nenhuma dessas coisas. Né? Eu simplesmente eu tenho todos esses papéis juntos. E aí eu conversando isso com ela, o sentimento que ela estava tendo, por ser um sentimento de não estar, digamos assim, entregando o que ela supostamente achava que a empresa é, dela esperava que ela entregasse, ela meio que ela estava generalizando para para dentro de casa esse sentimento de não entrega, entende? Então, foi, foi louco, porque no momento em que ela começou a olhar dessa forma, meio que realmente fez sentido para ela que a, a questão do papel dela de mãe, de esposa e tudo mais, não era esse papel que estava ruim. Né, o que ela tinha uma visão de que o papel dela corporativo na empresa não estava sendo bacana, e aí isso acabava é, internamente, dentro, internamente com ela, decorrendo de que ela, de repente, não estava atingindo os outros lugares. Então, um, um, um ponto que é legal das pessoas prestarem atenção nisso, e isso faz é, total diferença, é: será que hoje em dia, quando a gente se cobra muito por alguma coisa, ou acha, puxa, está tudo ruim? Não tá legal, sabe? Minha vida tá uma droga, sabe? Será que não é uma generalização nesse sentido? Será que, de repente, não é um papel em específico da sua vida que, de repente, você precisa se dedicar um pouco mais para que, consequentemente, todos os outros papéis que estão em volta e, ao mesmo tempo, junto de você, eles comecem a se sentir melhor? Já percebeu esse tipo de coisa? A gente já teve essa sensação com, com, com seus
1: clientes, com você? Já, algumas vezes, de é, a gente é como se a gente começasse a colocar, né? Vários papéis assim no ombro, né? É como se a gente pudesse colocar, talvez, peso de mão, seja, se a gente tivesse várias pessoas atrás da gente e a gente pudesse pedir para cada um representar um papel da nossa vida e se cada um pudesse pôr um peso no ombro, né? você ia sentindo aquilo. E muitas vezes você sente, às vezes, um lado, né? um papel mais pesado que o outro. A gente se cobra muito é, relacionado a isso, né? a gente se cobra muito, às vezes, em ser perfeito. A gente se cobra muito em entregar, a gente se cobra muito em ser melhor do que a gente foi e de que talvez outras pessoas foram. Talvez a gente se cobra muito em ser melhor que o nosso pai, que a nossa mãe, ou ser melhor que o nosso irmão mais velho, ou ser melhor, ou dar exemplo pro nosso irmão mais novo, irmã mais nova, né? E tudo isso faz com que a gente gere essas diversidades de papéis dentro da gente. Né? Às vezes a gente quer ser melhor pai, melhor mãe, a gente quer ser melhor filho, melhor filha, e tudo isso tem um peso, tem uma cobrança muito grande para dentro da gente. E quando a gente se vê numa situação totalmente atípica do que a gente vinha é, vivendo no mundo, né, que a gente vinha vivendo no nosso mundo, quando a gente se vê de uma situação atípica onde eu tinha uma frequência de coisas que eu fazia, aonde eu tinha um ritmo de coisas que eu fazia, aonde eu me movimentava para algumas coisas e eu já não faço mais. E aí talvez aquele desequilíbrio. Uau. Well, mas qual papel eu estou fazendo hoje? Esse papel não existia na minha vida, né? Pô, agora peraí, eu sou, eu sou uma pessoa do lar, ou eu trabalho em casa, ou eu sou um profissional, mas para eu ser um profissional, ter aquela crença de um bom profissional é aquele profissional que está dentro da empresa. O bom líder é aquele que tá junto da equipe, que tem que estar tá ali ralando, que tem que estar tá ali do lado 12, 14 horas, ou tem que estar tá próximo, porque se eu não tiver próximo, então eu não sou uma boa pessoa, não sou um bom líder, não sou uma boa mãe, um bom pai e por aí vai, né? Então, com certeza, várias vezes eu já me peguei de tipo, poxa, mas será que eu estou fazendo certo aquilo que eu deveria fazer nesse momento? Então isso é extremamente importante de parar para pensar, né? Quando a gente fala de energia, de motivação, de obstáculo que a gente tem na nossa vida, porque a motivo para fazer as ações, a nossa motivação, ela de certa forma, ela é finita. Né? Em determinado momento, quanto mais a gente vai querendo fazer as coisas, quanto mais a gente espera é, alcançar um objetivo e a gente não alcança aquilo, aquele papel vai ficando cada vez mais pesado, parece que a gente começa a se arrastar por aquilo, parece que a gente está fazendo muito esforço, né? parece que a gente está se movimentando, querendo fazer muito, carregando muito e muitas vezes a gente não chega naquilo que a gente quer e às vezes é um pedacinho, né? Faltava um, um nada para o pessoal alcançar aquilo e ela, ela desistiu no meio do caminho. Nos nossos seminários até a gente fala muito disso, né? De tipo, ah, você hoje está, é, é, está com motivação para fazer alguma coisa e de repente você perde essa motivação porque você está cansado, então aprenda a descansar e não a é desistir né, dos, dos seus motivos. Exato. É muito louco isso. E,
0: e, e o mais engraçado é o seguinte... É, acaba caindo em duas coisas, né? Primeiro, é uma crença interna De que, de repente, você... De repente, a galera que está realmente trabalhando de home office De que, ah, eu preciso... Agora que eu tô home office, eu preciso... Nossa, eu preciso me exigir ao máximo Eu preciso fazer duas vezes, três vezes Cinco vezes mais do que eu fazia para você. Vou demonstrar que eu estou trabalhando, senão meu chefe vai achar que eu não estou fazendo as coisas e tudo mais. Esse é um primeiro ponto que é um peso, você aumenta ainda mais esse peso, né, que você coloca que você coloca nas costas. E aí o, o, o engraçado é quando acontece de você ficar comparando esse seu papel é, é, profissional ou independente de qual seja com o papel de uma outra pessoa que talvez faça muito bem realmente esse papel entende? E aí você generaliza literalmente a coisa, dizendo, caramba, aquela pessoa está tão bem, aquela pessoa é tão feliz, eu queria tanto ser igual a ela, e ela, mas será que realmente todos os papéis dessa pessoa são bons? Será que você não está comparando um papel em que talvez, sim, você precise melhorar algo com uma pessoa que tem esse papel num nível já de excelência, ou seja, porque ele já treinou muito, porque ele já tem muita coisa, porque ele já percorreu um caminho é, digamos aí uma estrada maior que a sua, por isso que ele tem uma performance um pouco melhor será que você tá dando muito peso para esse tipo de coisa? sabe Então, é, é, é de repente, essa questão cognitiva sobre o que que você está comparando com uma outra pessoa para você saber se esse teu papel ele é bom ou se ele não é bom. E aí vem uma Exato. pergunta, né? Que aí foi o que eu fiz para ela falou, pô, legal. Que, primeira coisa, né? Assim, a gente fala muito disso dentro do coaching, a própria PNL nos nossos seminários é a questão da clareza. Que legal que você identificou esse tipo de coisa e que você está tendo clareza que é um momento que você entende que é uma mudança que você precisa fazer. A pergunta é, o que, que você pode começar a fazer de diferente do que você fez até hoje para ter um resultado melhor? Né? E aí a pessoa dá aquela parada, né? do tipo, pan, é verdade. Não, não tinha olhado esse enfoque do que, que eu posso fazer de diferente. E é essa é a, a diferença, né? Pra gente poder realmente
1: começar a mudar o jogo. É, exatamente. A gente até fala que, que sucesso é só uma soma de pequenas coisas feitas constantemente, né? Sucesso, na verdade, é uma sensação que nós temos, né? Uma emoção de a gente falar assim, ah, eu quero comprar um carro. Aí ah, eu consigo comprar um carro, então eu tive sucesso naquilo. Ah, eu quero comprar uma casa. Então eu procuro e compro uma casa, aí eu tenho tem o um sucesso naquilo então parece que a gente está sempre correndo atrás de algo para ter sucesso né então quando a gente fala também de, de papéis de querer fazer as coisas é mais ou menos isso porque o nosso sucesso na verdade nada mais é do que você fazer um por cento melhor ou um por cento a mais daquilo que você estava fazendo antes, né? Então, se você consegue acrescentar 1% a mais no seu papel hoje, consegue acrescentar 1% a mais naquilo que você deseja, na sua motivação, no seu dia a dia, é, com certeza você chega a um, a um, talvez até, aquela coisa de parar de buscar o sucesso, de fato, porque o sucesso, ele é a jornada, ele não é uma linha de chegada, né? O sucesso é uma jornada daquilo que está acontecendo. É o processo daquilo que você está buscando. Se você quer comprar uma casa, quer comprar um carro, quer trocar de carro, então aproveite o sucesso das conquistas que você vai tendo diariamente. Das conquistas que você vai tendo todos os dias. Né? E comemore por cada uma dessas conquistas. Porque aí sim você vai começar a ter sucesso, vai começar a se movimentar. E quanto mais você se movimenta, quanto mais você faz melhor do que ontem, quanto mais você faz melhor do que uma hora atrás, melhor você vai se tornando. Então, o sucesso, ele não é uma linha de chegada, gente. O sucesso, ele é a jornada que você está trilhando, ele é a jornada que você está trilhando pra aquilo que você quer. Isso é sucesso. É você saber todos os dias, todas as horas e todos os minutos que você está alcançando, chegando cada vez mais perto daquilo que você está buscando, cara. Isso é fantástico quando a gente descobre isso e quando a gente percebe isso no nosso papel atual, né? Quando eu quero ser um bom líder, eu falo assim, nossa, mas o que é ser um bom líder? É eu entregar uma ferramenta melhor para o meu liderado? É eu fazer algo melhor para o meu liderado? Ou melhor pai, melhor mãe? Então, o que eu fiz para o meu filho hoje? que deu mais resultado do que ontem e qual que é a jornada de crescimento dele quando a gente fala de filho, acho que talvez seja até mais fácil, né? Porque você vê o crescimento do seu filho muitas vezes e você olha para trás e fala assim, nossa eu tô desempenhando um bom papel de pai um bom papel de mãe, então na verdade o sucesso é toda essa construção que a gente faz com os nossos filhos, né? Não somente, ah, legal, ele se formou ah, legal, ele virou advogado virou médico, virou engenheiro, virou aquilo que ele gostaria de ser, então na verdade a jornada toda se torna o nosso papel de sucesso, né? Se torna o nosso sucesso do dia a dia. É um movimento que a gente faz para isso, né?
0: É isso. Isso que você falou, realmente, é, é uma sacada muito, muito incrível, porque, assim, a partir do momento em que a gente realmente presta atenção em que esse esse movimento que que você gera no seu dia a dia em direção ao objetivo, e aí quando a gente fala de movimento, a gente não tá falando aqui de você correr uma maratona todo dia, de você fazer 20 é, cursos online por dia ou, sabe, muita, 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 muita coisa. Não é, não é isso. Entende? Assim, óbvio. Poxa, legal, você consegue fazer bastante coisa, você produz bastante coisa. Incrível, demais. Isso também é muito bom. Mas, você não precisa se cobrar nesse sentido. Né? A gente fala do pouco, a gente fala de 1%. Tem um dos áudios, se eu não me engano, que eu coloquei lá dentro do, do nosso canal Vozes, onde eu falo que é preferível você fazer 35 minutos de qualquer coisa durante uma semana do que você fazer 35 minutos por um dia, ou uma hora em um dia. Por quê? Porque todo dia você vai estar tá exercitando um pouquinho daquilo novo que você está querendo fazer. Ou seja, pô, legal, eu quero aprender alguma coisa nova. Eu quero aprender a cozinhar, eu quero aprender a fazer a unha, como eu fui fazer a unha de finais semana, Eu quero aprender qualquer coisa. Legal, eu não preciso gastar... Ah, beleza, eu vou fazer quando? Eu vou fazer isso só na segunda-feira. vou fazer isso só na sexta, na sexta, enfim, não importa. Não, você vai dividir isso em pequenos, em pequenos passinhos, em cinco minutinhos por dia. E o porquê cinco minutos por dia? Eu falo que a questão dos cinco minutos é porque não dá tempo de cansar. Sabe aquele negócio? putz vou aprender agora sobre é, PNL, vou aprender sobre coaching, sobre hipnose... Sobre inteligência emocional. Legal, o que, que eu vou fazer? Eu vou gastar cinco minutos do meu dia para ler alguma coisa, para assistir um vídeo da Santé, para entrar lá no podcast, escutar o áudio. Não vou nem escutar completo, eu vou escutar só cinco minutos. E o porquê dos cinco minutos que não vai dar tempo de cansar? Você come, começou a fazer, ah, cansei. Não, mas pera, já acabou. Beleza. E aí, no outro dia, você faz mais cinco e no outro dia você faz mais cinco. E isso vai estar reforçando a questão da baia de melina que tem, que é a ligação dos nossos neurônios. Né? Internamente, o nosso cérebro ele vai estar sendo reforçado ainda mais. E aí isso, consequentemente, vai estar aumentando. No segundo dia você vai 5, terceiro cinco, depois você passa para 10, depois você passa para 15. Quando você vê, você está com um período maior de tempo onde você está estudando e você está se movimentando e fazendo coisas diferentes. Então, isso, é, isso que você falou realmente é muito legal. A pessoa realmente olhar esse caminho dela. Olhar o que tem de bacana, olhar como ela pode se movimentar de uma forma diferente. E aproveitar esse realmente o tempo que a gente está em casa. Primeiro, não se cobrando de uma forma tão punitiva, né? Ou seja, não vou ficar só me autoflagelando, eu tô aqui, eu tô trabalhando, eu tô fazendo algo produtivo, tá sendo legal, mas eu também tenho a possibilidade de estar tá aprendendo alguma coisa nova, de fazer
1: alguma coisa diferente. Exato, uma das coisas que eu até falo aqui, né, que eu é, eu gosto de reforçar muito, é que quando a gente fala dessa motivação, né, é, é, é que nem o emagrecimento, né? Quando a gente fala de emagrecimento, ou de ter um corpo saudável, a gente fala de identidade, né? Se você quer ter sucesso em alguma coisa, é, usar aquelas palavras, ah, será que eu posso? Será que eu sou capaz? É, que você falou assim, de alto, falou geral, ah, eu não sou capaz de fazer isso. Eu não estou sendo uma boa pessoa. Eu não estou produzindo como eu deveria estar produzindo. Se eu estivesse na empresa, eu estaria produzindo muito mais. Então, a gente usa essas palavras, essa comunicação interna pra gente, onde é uma comunicação interna errada, né? Onde, na verdade, a gente deveria usar, sim, eu sou capaz, sim, eu sei o que eu faço. Porque quando você se identifica com isso, você se torna isso, né? Quando você fala assim por um atleta, um atleta de alta performance. Quando ele fala assim, eu sou um atleta, é dificilmente você vai ver essa pessoa, por exemplo, comendo porcaria em excesso, né? Você não vai ver essa pessoa se acabando em em, em coisas que não são saudáveis para a vida dela. Então, quando eu me coloco numa posição de eu sou aquilo, dificilmente eu consigo ir contra isso. O meu cérebro entende e fala, ok, já que você é isso, então faça coisas congruentes com aquilo que você está pedindo para ser. Né? Então, se você é um atleta, não cabe você tomar cerveja toda hora, não cabe você é, entrar numa pizzaria, talvez, e comer um monte de porcaria, ou comer doce à vontade. Talvez não caiba isso na sua dieta, já que você se coloca sendo um atleta. E muitas pessoas quando entram nesse ciclo de, de tipo, poxa vida, eu quero emagrecer. Ah, eu não consigo emagrecer. Ah, eu não sou capaz de emagrecer. É por causa disso, porque na verdade ela não se coloca numa posição onde ela se sente sendo aquilo. Porque a partir do momento que ela consegue sentir sendo aquilo, aí sim ela começa a fazer e ter as ações, começa a ter a motivação correta, começa a ter o hábito. E aí encaixa um pouco dentro disso. Se eu consigo fazer, então se eu sou um atleta, e eu consigo comer uma vez que seja no início é, algo saudável, né? Se consigo ser um cento melhor nesse dia, então só hoje eu vou deixar de comer tal coisa, aí amanhã eu vou deixar de comer outra coisa. Então, quando a gente pensa nisso, quando a gente se posiciona nisso, é diferente, né? Então essa é a grande sacada que eu deixo aí, quando você quer criar um hábito saudável que seja 1%, antes de você criar esse hábito para alguma coisa, se coloca nessa posição, se você quer ser saudável, se veja como um atleta então, entre nessa posição de ser um atleta. Pessoal, colaborem aí, tá? Coloquem aí, ó, descrevam aí nos comentários como é que tá. Eu vi que a Paty colocou aí, é muito cansaço, né? E aí acaba o acúmulo de, de informações e de funções. Coloquem aí o que, que vocês acham disso, do que a gente tá falando. Se vocês já vivenciaram, se vocês já, por algum motivo, é, participaram de alguma coisa que deixou você assim. Então, é, Compartilha a história de vocês, que a gente coloca aqui também, a gente faz comentários em cima da história de vocês. E quando a gente fala de equilíbrio, é o que o Jú falou, né? O equilíbrio, a gente sempre pensa assim, a maioria, e aí uma coisa que eu vou falar, talvez seja certo ou talvez não para uns, ou certo para uns, errado para outros, enfim. A, a mídia, né? A televisão, ela veio para dar informação. E aí, pegando um gancho um pouco do que a Paty falou aí, a informação em excesso ela é ruim. Se nós soubéssemos do, do corona, por exemplo, soubéssemos de como evitá-lo, soubéssemos de como está acontecendo, ilegal, e, e, e sabemos da importância de que tem, do que temos que fazer, e chegasse por ali, ok, nós iríamos fazer, ia criar um pouco menos de ansiedade, ia criar um pouco menos, talvez, de frustração, e a gente ia tocar a nossa vida, né? E o equilíbrio é mais ou menos isso, né? Quando a gente fala assim... Ah, os livros de autoajuda... Eles sempre procuram... Falando assim... Você tem que sempre se manter em equilíbrio... Onde, na verdade... Se você parar para pensar... O equilíbrio... Traduzindo para a zona de conforto, nada mais é do que a sua zona de conforto. Se você está totalmente equilibrado, se você não tem uma ação diferente, se você não se coloca à prova em nenhum momento, se você não consegue sair do seu equilíbrio, quer dizer que você está parado na sua zona de conforto. Você está estagnado na sua zona de conforto. Quando você tem o desequilíbrio, que você tem que buscar uma ação para se equilibrar de novo, quer dizer que você está subindo e ampliando sua zona de conforto. Então, o desequilíbrio, ele não é ruim. Quando você sabe o que você está fazendo, quando você percebe o que você está fazendo, o desequilíbrio é uma das coisas primordiais para a vida. Porque o desequilíbrio vai fazer você buscar o equilíbrio. E muitas vezes o equilíbrio está no patamar acima, o equilíbrio está num ponto superior que você tem que se movimentar para cima. E aí, se movimentando para cima, você vai galgar coisas novas. Então procure sim, de vez em quando, sair desse equilíbrio tranquilo que você vive para quê? Para que você possa ampliar a sua zona de conforto, para que você possa ir para fora do seu equilíbrio e buscar depois o equilíbrio novamente, entende? Então, a sacada do desequilíbrio, ela é importante quando você vai se movimentar para algo. Então, se sua vida hoje está desequilibrada, talvez você tenha que agradecer a ela, porque talvez é esse desequilíbrio que está transformando você agora numa pessoa melhor, que está transformando você agora numa pessoa superior no sentido de melhor do que ontem, entende? Então, procurem sempre que olhar o desequilíbrio da nossa vida como uma coisa positiva quando a gente fala assim ah, eu não sei se tá certo, se tá errado ah, eu não sei se eu tô bem ou tô mal esse desequilíbrio tá mostrando para você que você talvez tenha que ir para um patamar superior que você tem que ir para um patamar acima do que você tá você, talvez você tenha que ir para buscar algo melhor então procurem sempre quando vocês perceberem que o desequilíbrio está desequilibrado a sua vida é porque talvez ela está te levando para um próximo passo e aí eu falo sempre, né? Nem todo livro de autoajuda é bom, nem tudo que a mídia fala é interessante. Então, tomem cuidado. Saibam filtrar isso, porque pode ser que esse desequilíbrio você não está sabendo lidar. Então, a grande sacada que eu deixo pra vocês aqui é, sim, busquem o um desequilíbrio no momento que vocês têm que se desafiar, no momento que vocês têm que ir pra frente, no momento que vocês têm que buscar alguma coisa. Porque se você está desequilibrado, quer dizer que você está se movimentando. Se você está em total equilíbrio, em total paz, em total conforto, quer dizer que você está na sua zona de conforto, seu cérebro já não está fazendo esforço nenhum, o seu cérebro está ali tranquilo, deixando você ali quietinho para que você possa gastar menos energia no conforto e na tranquilidade do seu lar. Então tomem cuidado com uma vida totalmente equilibrada. Minha dica para vocês é, um pouquinho de desequilíbrio faz todo sentido na nossa vida.
0: É exatamente isso. E é esse movimento que faz, literalmente, a gente chegar no próximo nível. Né? É esse movimento que faz a gente olhar para os papéis da nossa vida, para as áreas da nossa vida e realmente perceber, falar, caramba, eu tô, estou tô me sentindo desequilibrado nesse ponto. Então, eu vou começar a melhorar isso fazendo A, B, C, D, movimento. Automaticamente, uma coisa que a gente fala, até inclusive ensina quando eu, eu, eu passo a questão da Roda da Vida nos meus atendimentos, até mesmo dentro do próprio décimo é, é a chave de ignição, digamos assim, da movimentação da sua vida. Percebe que a a, a ferramenta Roda da Vida ela é uma ferramenta que te dá uma clareza, uma visão sistêmica, né? Sobre, literalmente, as principais áreas da sua vida. A área financeira, relacionamento amoroso, questão de espiritualidade, enfim. São 12 áreas que elas praticamente elas circundam você. E, e o legal dessa da Roda da Vida, dessa ferramenta, além da clareza total que ela te dá sobre como realmente está sendo essa... como que você está equilibrando ou desequilibrando em alguns lugares para poder melhorar, alcançar e buscar um próximo nível em cada uma dessas etapas, é você perceber que, na grande maioria das vezes, e aí talvez eu poderia até generalizar, como em todas as vezes, é que no momento em que você presta atenção para um desses papéis da sua vida, ou para uma dessas áreas da sua vida, no momento em que você começa a gastar um pouco mais de energia para melhorar essa área, automaticamente essa sua rosa ela começa a aumentar. Por quê? Porque outras áreas da sua vida, que lembra que a gente falou aqui no começo da live, os nossos papéis estão interligados. Então, as áreas elas estão interligadas. Então, automaticamente, quando você começa a melhorar uma área, as outras áreas tendem a melhorar junto com ela. Percebe? É, uma, é como se fosse uma roda que literalmente é uma engrenagem que está unificada. Então, você começou a melhorar, de repente, a questão da sua saúde. Automaticamente, outras áreas começam a melhorar. Você melhorou a sua área do trabalho, seu profissional. Automaticamente, a sua questão financeira começa a melhorar. A sua, a sua questão de network com os amigos começa a melhorar. Entende? Percebe? E isso está totalmente interligado. É, eu vou depois, para o pessoal que está acompanhando a gente, eu vou colocar lá dentro do nosso grupo, no, do nosso canal no Telegram, a, uma imagem da Roda da Vida para vocês responderem ela. E aí, qual que é a ideia da Roda da Vida para quem está acompanhando a gente? Acredito que talvez a grande maioria já tenha ouvido falar, mas quem não ouviu, eu vou deixar uma breve explicação lá também. A ideia é você olhar para cada uma das áreas da sua vida e você dar uma nota para ela. Né, para cada uma dessas áreas, de 1 a 10, você vai estar dando uma nota. E aí, no momento em que você finalizar o preenchimento dessa roda, você vai olhar para cada área da sua vida e você vai se perguntar, se eu melhorar alguma coisa nessa área em específico, quais outras áreas elas melhoram junto também? Percebe? Ah, eu vou melhorar a minha área financeira. Legal, eu vou colocar energia para melhorar a minha área financeira. Quais das outras 11 áreas eu melhoro junto se eu melhorar sua área financeira? Ah, eu vou melhorar a minha questão de doação, eu vou melhorar o meu relacionamento familiar, que eu vou poder fazer algumas outras coisas, eu vou melhorar o meu relacionamento amoroso, que eu vou poder sair com a minha namorada, com a minha esposa, com o meu marido, com... enfim. E aí você vai pontuando para cada uma dessas áreas quantos pontos elas estão fazendo. E aí você vai fazer essa pergunta para cada uma das áreas. Ao final desse processo, deve levar a de repente uns 15, 20 minutos Você fazendo de uma forma um pouco mais racional Não tão, tão profunda Como eu costumo fazer em sessão Até mesmo dentro do próprio déficit Você vai ter uma visão de qual que é Essa área de alavancagem Qual que é a área que você, você pode focar Mais energia para que essa sua roda Comece a aumentar aí você comece a literalmente A desnivelar aquilo que já está Desnivelado, mas desnivelando Para algo maior, para algo melhor e é isso que o Ricardo acabou de falar.
1: É isso aí, muito louco. Essa roda da vida é sensacional, porque é uma engrenagem mesmo, de fato, né? Você movimenta uma obrigatoriamente, ou quase que obrigatoriamente, outras começam a se movimentar, né? Isso é sensacional. E, e eu falo muito disso, assim, quando tem é, tem um ciclo, né? Que eu ouvi uma vez uma pessoa falando que ele chamava de ciclo do zumbi. Eu anotei até um nome aqui. que é O ciclo do zumbi é aquilo que a gente faz no automático, né? que é quando a nossa roda da vida está totalmente equilibrada, que tudo é perfeito, tudo é cheio de flores, tudo é muito bom. que na verdade, nada mais é do que você tá acordando todo dia, indo pegando trânsito, indo trabalhar, aí você não cuida da sua saúde, aí você não consegue ver seus filhos porque você tá trabalhando demais ou porque, enfim, você não, não tem tempo para seus filhos, para para seu esposo, para seu marido, enfim. E aí você começa a ter um ciclo de tipo... Pô, mas eu só faço isso, é, é só isso que eu tenho para fazer na minha vida. Eu acordo, trânsito, trabalho, não cuido da saúde, não consigo ver a família, não brinco com meu filho, sento na televisão, assisto um, uma enxurrada de informação útil ou não útil na televisão e aí eu vou dormir. E aí quando a gente acorda, a gente ainda fala assim, graças a Deus, mais um dia. Onde na verdade, é, infelizmente, não é mais um dia. Se você parar para pensar, é menos um dia na sua vida. Então, será que você está vivendo esse ciclo de zumbi? Será que todo dia você acorda e faz exatamente as mesmas coisas? Como se fosse uma marionete, ou um robô ou alguma coisa assim? Será que você está vivendo todo dia o mesmo ciclo da sua vida? Será que sua vida está totalmente equilibrada, né? Será que a sua roda da vida não precisa melhorar nada realmente? Será que você não vai precisar mudar nada na sua roda da vida? Então, eu quero que vocês fiquem ligados para isso. Eu quero que vocês comecem a prestar atenção nisso. Precisa existir uma quebra de padrão nesse seu padrão, né? Precisa existir uma quebra de padrão nesse ciclo. Vocês precisam fazer algo que te movimente de forma diferente. Lembre de novo, 1%. Não precisa ser nada demais, faça algo em 1%, faça algo em 5 minutos que mude a sua rotina. Então vai fazer você sair desse ciclo de zumbi, vai fazer você se desequilibrar para que você possa ser melhor e sendo melhor você vai se movimentar de forma melhor. Então, quebrar essa rotina de zumbi que nós temos vai fazer toda a diferença lá na frente. né? Ontem, é, o Gi falou da teoria do caos, que é um bater de uma borboleta em um lugar do mundo, pode criar um tufão, um tsunami do outro lado do mundo. Então, é um pouco disso. A nossa vida ela é um, um constante caos. Né, em maior ou menor escala. É isso que faz a gente se movimentar e a gente ser melhor. É isso que faz a gente sair de um emprego para um outro. É isso que faz a gente fazer uma faculdade para ser melhor. É isso que a gente que faz nós buscarmos conhecimento, inteligência emocional. É isso que nos faz buscar formações como PNL, coaching, e hipnose para que a gente possa ser melhor. Né? Fazendo esse ciclo e sendo o melhor, você com certeza vai ser uma pessoa não só para você melhor, mas para todo mundo que tá ao seu redor. Sair desse ciclo de zumbi que diariamente a gente acaba vivendo aí, ou que por algum motivo na nossa vida a gente impôs ele pra gente e a gente continua vivendo isso. E eu não falo que ciclo de zumbi, de, até para passar a palavra para você de novo, é ruim. Porque tem muita gente vivendo um ciclo de zumbi, na balada, tem muita gente vivendo um ciclo de zumbi, fazendo coisas que parecem ser boas para ela, então tomem cuidado com isso também, porque a gente, não, mas eu viajo muito, sempre, aí eu viajo muito, gasto muito, nunca tenho dinheiro para fazer outras coisas, mas eu tô sempre viajando, é sempre muito bom, ah, mas eu tô sempre na balada com meus amigos, eu tô sempre bebendo, eu tô sempre fazendo churrasco, né? Se você olhar, não deixa de ser um ciclo também. Então, a gente tem que ter cuidado com todos os ciclos que são exatamente iguais. Porque o nosso cérebro está manipulando a gente para que a gente fique nessa rotina constantemente. Então, olhar para dentro, para depois andar e ir para fora, é essencial. Buscar inteligência emocional é essencial. Buscar conhecimento de nós mesmos para sermos melhores, para depois ser melhor para alguém, é essencial é fundamental.
0: É isso aí, que eu acho que você sintetizou de forma perfeita. E, e esse lance que você falou agora no final, é, as pessoas elas precisam realmente prestar um pouco de atenção, porque na grande maioria das vezes ela está vivendo essa vida de zumbi, né? esse, essa rotina, digamos assim, que mal, mal projetada, por fuga. Né? Por fuga? Ou seja, ela está literalmente fugindo de algo inconsciente que ela sabe que ela precisa melhorar que ela já sente que ela precisa trabalhar, que ela precisa corrigir. E por isso que a gente bate muito na tecla da questão da inteligência emocional, da, da, dessas tecnologias, da, tanto da PNL, do coaching, da hipnose. Por quê? Porque isso traz clareza para você. isso faz com que, literalmente, você aplicando no seu dia a dia aquilo que, que, você, que a gente ensina, ou seja, todo o conhecimento disso, nas, coisas, nas pequenas coisas do dia a dia. E quando a gente fala nas pequenas coisas do dia a dia, realmente é nas pequenas coisas do dia a dia, porque é aí que está a diferença, sabe? É, é a mudança de pensamento, é a forma de fazer diferente, é você tomar uma iniciativa, sabe? É você se tornar uma pessoa curiosa, literalmente, em estar tá se tornando alguém melhor. Porque isso gera resultado em todas as outras áreas. que você quiser pensar, que você pode melhorar, sabe? É, é, por mais que a gente ache que, de repente... Acho que não, né? A gente sabe que, às vezes, é preciso você ter, às vezes, um ócio, né? O ócio, a gente diz que a questão do ócio, ele é um, o início da criação, né? O início da intuição. E é nesses momentos onde você tá, aí, talvez, sentado na sua cama, sentado no sofá, é, não sei onde você tá escutando a gente agora, a nossa live, seja ela hoje ou em algum momento pelo, pelos nossos podcasts, é, Nesse momento em que você parou para escutar isso, olha que bacana, você está começando a ter clareza, você se despertou curioso para algo novo, ou talvez para aprimorar alguma coisa que você já demonstrou interesse, percebe? Então, esse é o caminho. É, e uma outra coisa que eu, que, eu, que eu acho importantíssimo que as pessoas façam no momento, nesse momento, principalmente, é você perceber as estruturas daquilo que está à sua volta hoje. Se você acha que tem alguma coisa para melhorar, percebe a, a estrutura literalmente de como as coisas estão funcionando do seu lado, né? Porque quando o, o, eu comentei a respeito da questão da fuga, de você estar tá saindo para bar, direto para balada, ou fazendo coisas que não estão te levando a dar um resultado bacana, e você para por se colocar como curioso, a prestar atenção nisso que está acontecendo em você, você percebe que realmente esse é o momento ou falar, olha, eu beleza, eu tô vendo que as coisas, o, o, o mar tá se movimentando dessa forma, né? As coisas estão se caminhando desse jeito. Então, eu estou errando, talvez, aqui nesse movimento, eu estou errando nesse movimento. Então, é nesse momento em que você precisa conhecer ainda mais. Você precisa ser ainda mais curioso. Porque isso, sim, vai gerar mais resultado para você lá na frente. E, de novo, clareza, clareza, clareza. E outra coisa que também a gente bate muito dentro do décimo, que é a autorresponsabilidade. Né? Seja autorresponsável por isso dentro de você. Porque... Se, quando a gente fala de você bater no peito e dizer que você é, isso diz muito sobre a questão de quem você quer se tornar. Ou seja, você não está colocando para fora a responsabilidade de se tornar alguém melhor. Você não está dependendo da sua esposa, do seu chefe, do seu amigo, do seu filho. Não, você está trazendo para você, está dizendo, eu vou ser dessa forma. Eu vou agir desse jeito. Eu vou me tornar essa pessoa que eu sempre quis tornar. Então você sabe que é a responsabilidade para
1: você ter isso ela é totalmente sua. Então... É isso aí, gente. Tem que bater no peito mesmo e falar assim, vem Nelim, que é comigo mesmo. Se a gente não fizer isso, ninguém mais vai fazer, né? E não adianta mais a gente falar sobre isso. Acho que isso já está virando até para-choque de caminhão. A gente precisa interiorizar isso de fato. A gente tem que assumir realmente isso de fato. Muitas vezes a gente fala assim, ah, mas esse é o meu chefe, ah, mas se a pessoa, ah, mas se fulano, mas se Beltrano, ok, todos nós temos os nossos dificultômetros lá fora mas a gente tem que entender que nós podemos caminhar e trilhar o nosso caminho para poder desviar ou poder resolver ou, enfim, fazer alguma coisa diferente para isso, né? E quanto mais curioso a gente é, quanto mais é, a gente tem vontade de aprender alguma coisa nova, quanto mais a gente tem vontade de, de fazer a unha, por exemplo, coisa que a gente não está acostumado a fazer, né? Um exemplo, ou cozinhar coisas diferentes trazem para gente a melhoria do nosso cérebro, faz com que a gente evolua cada vez mais nesse sentido. Então, não é brincadeira quando a gente fala assim, cara, a nossa evolução ela é constante. Não! No, quando a gente começa a estudar o cérebro humano, quando a gente começa a estudar o comportamento humano, na hora que a gente começa a entender como é que são os padrões do nosso cérebro, na hora que a gente começa a entender que, sim, pra gente ter resultado, é uma caça diária. Pra gente ter resultado, é uma luta diária. Pra gente ter resultado, a gente tem que ir para ação mesmo. É, a gente tem que ir o front, né? A gente tem que se jogar, a gente tem que ir matar um leão por dia, né? assim a frase? Essa é uma verdade. Quando a gente coloca o nosso corpo em ação, é assim que a gente descobre os movimentos que a gente tem que fazer. É assim que a gente consegue movimentar o nosso corpo, o nosso cérebro, a nossa disposição e o nosso foco para aquilo que é necessário. A gente sempre fala muito assim, que é tudo aquilo que a gente olha, que a gente percebe, que a gente dá foco, a gente expande. E quanto mais... É, a gente expande, quanto maior fica, mais fácil é de atingir o objetivo, mais fácil é de caminhar para aquilo, mais simples fica para o nosso cérebro entender do que a gente quer. Então, se torne mesmo aquilo que você quer, comece a se movimentar para aquilo, saia desse equilíbrio, saia do conforto, né? tenha desequilíbrio na sua vida para que você possa ser melhor e dê foco, foco naquilo que você realmente quer, porque isso vai fazer você se movimentar sim para aquilo, vai fazer você se movimentar sim para o objetivo maior. Então, se liga nisso. Vamos parar só de falar e vamos começar a agir também, né? Vamos começar a parar de só ouvir para começar a fazer também, entende? Então, quando a gente fala assim, é, vamos participar, é para participar, porque é isso que a gente quer, que é movimento de todos. Né? a gente quer parar com aquela coisa de tipo ok, nós estamos aqui nosso conhecimento, nós fazemos aquilo que nós aplicamos na nossa vida que dá resultado e queremos que a maioria das pessoas também compreendam isso de alguma forma e que busquem um o resultado para elas, entende? então para você que está ouvindo a gente é extremamente importante que você comece a colocar em prática sim, não se, é, o Di falou, né? não se cobre tanto se cobre um pouco, mas que mantenha o movimento né? Faz, é, é além da inércia, né gente? Se uma coisa em movimento sempre estará em movimento. Por mais que alguma coisa aconteça e te bloqueie e tente te trazer para trás, quanto mais você se movimenta, se seu objetivo, seu foco está claro para você, se tem clareza, automaticamente você vai passando de fase, você vai passando de step. E olha que mais louco que eu vou deixar para vocês. Se vocês vão para um step 2, por exemplo, aquelas coisas do step 1 um já não atingem mais vocês críticas pessoas falando de pessoas pessoas falando mal televisão ruim, falando com coisa negativa isso já não atinge mais por quê? porque vocês foram para um próximo step vocês foram para um próximo passo e nesse próximo passo agora são outras coisas são outro foco que você está dando para sua vida então você automaticamente se desvincula daquilo que estava lá atrás, daquilo não te atinge mais. E aí outras coisas virão, outros desafios virão e outros movimentos serão necessários para fazer. Mas o importante de tudo isso aqui é um movimento contínuo para frente.
0: O Einstein já falava, né? A vida é como andar de bicicleta, né? Para você ter equilíbrio, você tem que se manter em movimento. Então, é, 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 eu acho que é essa a lição e ele foi cirúrgico em relação a isso. E pensando nisso, Rico, eu vou fazer um negócio bacana para galera que está aqui com a gente.
1: Eu Fala, vou colocar,
0: ale, além da Roda da Vida, lá dentro do, do nosso canal Vozes, que a Paty colocou aqui embaixo, que eu já deixei fixado para vocês, lá dentro do Telegram, tá, pessoal? Eu vou deixar para vocês também um e-book com 100 perguntas do coaching para sua vida. Ou seja, são 100 perguntas que você, respondendo essas 100 perguntas, você pode ter certeza que ela vai te gerar site ela vai te gerar movimento. Ela vai te gerar é, perguntas, além das perguntas que estão lá, que vão fazer você se movimentar ainda mais. Em uma série de áreas e para uma série de fatores. Eu vou colocar ainda hoje lá dentro lá dentro do, do nosso canal para vocês baixarem A Quem não está ainda no nosso canal, já entra lá, só clicar nesse. Se você copiar esse endereço, t.me barra voz e jogar dentro do seu navegador, automaticamente ele. Te manda lá para o nosso grupo do Telegram. Se você já tiver o Telegram, é só você entrar lá no menu e pesquisar Voz e Santé. Você consegue entrar no nosso grupo, tá muito legal. A gente traz muito conteúdo todo santo dia, conteúdo gratuito que a gente não coloca aqui necessariamente dentro das lives. A gente até pontua, pincela, mas a gente não especifica muito por isso. A gente utiliza o nosso, nosso canal para fazer esse tipo de coisa. A gente não posta e não tem propaganda, é simplesmente conteúdo e a gente faz isso literalmente para que vocês possam estar tá aplicando no dia a dia de vocês, Recado, é... Recados, o que é mais, Ricardo, que a gente tem? O nosso podcast, certo?
1: A gente pode... Podcast. pode nos escutar. Na verdade, a gente pode, talvez, algumas dessas lives, algumas lives passadas estão no nosso podcast, né? Estamos no Deezer, Spotify... É, meu, onde você procurar Santê, digita no Google Santê, vocês vai achar Santê, entendeu? <risos> e eu quero deixar uma frase também. O Di falou de uma frase aqui, eu tinha uma frase anotada que eu procurei aqui, eu achei ela de é, é, era, é, na verdade, Heraclito, né, o nome do, do cara que tem a frase, que ele dizia assim, a única constante da vida é a mudança, a única coisa constante da vida é a mudança. Cara, frases sábias pra você aí nesse final de live. Mais alguma coisa de, de recado? Não,
0: eu acho que é isso. Então, acessem o nosso grupo, do, o nosso canal no Telegram. Realmente, a gente enfatiza, a gente fala muito isso, porque realmente é muito conteúdo legal, é muito conteúdo bacana. Todo dia a gente está lá. Os nossos podcasts, é, Deezer, como o Rick falou, no Spotify, no iTunes. São os três principais streams hoje de podcasts do, do mundo. Então, você pode entrar lá e procurar as nossas lives. Todas as que já passaram. A gente já falou sobre inteligência emocional. A gente comentou ontem, né? Experimento emocional, medo, dor e prazer, enfim, uma série de, de assuntos incríveis que com certeza vão estar te ajudando nesse seu dia a dia, se você não teve a possibilidade de escutar por completo, vai lá e escuta de novo, está sendo muito legal, é um trabalho muito bacana que a gente vem fazendo e a gente está fazendo isso literalmente para entregar conteúdo de qualidade e produtivo para vocês que estão aí em casa independente do local onde que seja ou o momento que vocês estejam nos escutando realmente a gente faz isso de coração porque isso está dentro dos nossos propósitos isso é um valor muito grande dentro da SANTE isso é uma missão muito forte que a gente vai continuar fazendo
1: de verdade e, e se vocês quiserem é, temas e assuntos que é falar Ricardo, eu estou com uma dificuldade como você faz? ou como a Fé faz? eu, Di, Pati. É, Cris, Leo, Edi, todo mundo, como é que vocês fazem para trabalhar isso, né? Eu tenho algumas coisas comigo, então coloca, procura a gente na mídia social, é, acha a gente aqui ó, no Instagram, é, conversa com a gente, inbox, manda para a gente que a gente vai conversar com você, a gente vai dar essas sacadas também, a gente pode fazer uma série de, talvez de lives ou uma série de áudios para que possa ajudar você a ser melhor. Então a intenção de vocês interagirem com a gente é muito importante para que a gente possa cada vez mais ser assertivo, levar coisas direcionadas para vocês. Porque o importante para a gente é que vocês atinjam os seus objetivos, né? A gente está buscando os nossos objetivos e o meu objetivo é fazer você atingir o seu objetivo. Então, se liga, compartilha com a gente aí o que vocês gostariam de saber mais, para que a gente possa ajudar vocês cada vez mais. E eu quero agradecer muito vocês por essa live de hoje, por estar aqui com a gente, compartilhando experiência, por deixar a gente fazer parte da sua história nessa segunda-feira. Olha só, fica ligado,
0: amanhã vai ter por aqui live de novo Cristiane Kertenrovini e Leonardo Mendes trazendo muito conteúdo, fique ligado aí no, no arroba santem, .social. a gente vai estar lançando aí o card pra vocês amanhã participarem também. Chama a vó, joga lá no grupo dos, da família, no Telegram, no WhatsApp, todas as plataformas. Chama a galera que quanto mais pessoas, quanto mais a gente divulgar o conhecimento, com certeza a vida dessas pessoas também vai poder se transformar junto com a sua.
1: É isso aí, se liga, 21 horas e 21 minutos, já é hora marcada. Põe no celular assim, ó. Sabe aquela coisa de produtividade? já põe no celular pra pitar, entendeu? 9 horas da noite, fala, pô, será aquela live da Santê e tal? Deixa eu conectar aqui, 9h20, ver se eles estão fazendo aquela live esperta para poder me ajudar ainda mais com aquelas coisas que eu preciso tanto de ajuda, ou aquelas sacadas, às vezes, ou simplesmente para ouvir os amigos aí falando um pouquinho pra vocês. 9 horas e 21 minutos, praticamente quase todos os dias, vamos se dizer assim, teremos alguém aqui da Santê durante a semana falando com vocês.
0: Isso aí, essa semana vai ser incrível. Eu vou deixando para vocês aqui o meu beijo o meu abraço de verdade de gratidão pela presença de cada um de vocês. E amanhã a gente se vê novamente. Rick, um beijo no coração Valeu. e a gente vai falando. Tchau! Tchau.